0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Filipelli. Seu Milton Filipelli, o senhor está bem?
1: Tudo bem, Coelho. Estamos dispostos aqui ao trabalho nosso de esclarecimentos oportunos. Pela oportunidade de renovar aqui a saudação que sempre fazemos que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: e é disso que precisamos bastante, né? E para isso precisamos estar ligado a eles, né? Com os pensamentos elevados, para que eles possam nos auxiliar, porque às vezes se a gente não tiver nesta sintonia, né, Milton, a gente pode estar sintonizando outra coisa que não seja tão boa, né?
1: Até pode estar sintonizado, mas não está próximo. É. Então é preciso se aproximar mesmo.
0: O meu amigo Milton Filipelli. Como sempre fazemos hoje mais uma vez, vamos atender aqui a, a uma solicitação que não é, necess... não é de uma pessoa só. Foram algumas perguntas eh, que nos foram enviadas sobre esse tema e nós achamos por bem atender. Então diz a pessoa o seguinte, uma pessoa viva pode também se comunicar através de um médium? Vale lembrar, mais uma vez, que as abordagens do nosso programa estão sempre baseadas nas obras fundamentais do Espiritismo, que são as de Allan Kardec. Vamos lá, seu Milton, o que o senhor tem a dizer ah, é sobre um... essa questão?
1: Muito interessante. É raro a pessoa se preocupar com o estudo desse tema e com, de várias pessoas eu não posso me referir apenas o interesse de uma uhum. o que vale dizer que são pessoas estudiosas porque ou pela prática de ter conhecimento sobre esse assunto de alguém que já relatou o fato ou de alguma instituição que registra esse fato alguns centros espíritas realizam no Brasil é, esse trabalho de evocação das pessoas vivas que foi um assunto que Allan Kardec se ocupou é, quando escreveu o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a obra principal da literatura espírita que trata desse assunto mediunidade. Mediunidade e faculdade que todos os seres humanos possuem. E pela natureza da pergunta, dá chance a chance da gente entender, dá chance de entender que a pessoa está muito interessada em saber se isso é possível. Então ela fala da possibilidade e usa o termo doutrinário e técnico que o Espiritismo apresenta, que é médium. Né? Se é possível, uma pessoa estando encarnada, se comunicar através de um intermediário chamado médium. Pois bem, no livro dos médiums, esse assunto está relacionado no, no capítulo... É, em que Allan Kardec vai usar de um título muito interessante, chamado de Comunicação de Pessoas Vivas. O item, para você que está acompanhando nosso programa ou pela rádio ou via internet, é o item número 284 do Livro dos Médiuns. E especificamente, como é um capítulo longo e muito importante, o item é o de número 37, então, 37ª Questão levantada por Kardec no item 284 do Livro dos Médios. Eu estou falando dessa forma porque no Livro dos Médios, diferentemente do Livro dos Espíritos, ele não está produzido na forma de perguntas e respostas. Claro que tem também perguntas e também tem respostas, mas Kardec preferiu, no processo de classificação, fazer títulos através de itens e através de questões ele apresentou. Então, é, para responder, eu sei que eu me alonguei um pouco na introdução, mas era necessário. Uhum. Nós temos que pensar que a pessoa encarnada é um espírito. É um espírito. E, sendo um espírito, possui as qualidades, propriedades de todos, mesmo daqueles que estão desencarnados, com exceção de ter o um corpo físico que limita, delimita a... a, a digamos, a locomoção do espírito. É, só existe um momento em que uma pessoa, estando encarnada, ela pode ser evocada ou voluntariamente se comunicar através de um médium. É o momento em que ela se encontra, ela, pessoa encarnada, se encontra deitada em estado de sono e que é possível de se afastar do corpo.
0: Nesse sentido, Milton, Está lá, a pessoa está dormindo, aí o seu espírito pode se desprender do corpo. E acontece isso todas as noites, quando todos nós dormimos.
1: Com absoluta certeza.
0: Muito bem. É... Esse espírito, embora a gente sabe que está encarnado, ele para transitar no mundo dos espíritos, ele tem a mesma facilidade que um espírito desencarnado? Não. Não.
1: E eu dei a paradinha, você viu que eu falei a respeito do estado de sono e parei exatamente porque aí reside uma necessidade de uma explicação. O, a pessoa, o espírito quando está encarnado, ele está limitado, é, circunscrito, às, às suas atividades aqui no mundo material. Porém, quando ele se liberta um pouco, você usou a palavra, eu usei deslocar, mas você usou uma outra palavra é, que eu acho que é mais certinha. Mas quando ele se afasta do corpo, ele se afasta, mas mantém uma forte ligação com o corpo físico, Física. através de fluidos. Eu não vou dizer se é um fio, porque existem várias interpretações, hum. mas eu quero aqui deixar claro que existe, ele fica ligado fluidicamente ao corpo físico. Dizendo isso, ele não tem toda e total liberdade que o espírito desencarnado tem para se deslocar e locomover-se.
0: Mas esta, esta comunicação por intermédio de um médium pode se dar com toda tranquilidade.
1: Muito bem. É, Ernesto Bozano um espírita, cientista italiano, ele escreveu um livro só para relatar, relatar comunicações entre vivos. E se chama exatamente assim, comunicação entre vivos. O que demonstra que o médium está vivo, o médium encarnado, e o espírito comunicante também está em estado de encarnado. Porém, ele então pode, com a liberdade relativa que tem, se apresentar através da fala ou da escrita. Existem fatos interessantes da comunicação entre vivos pela escrita. E existem outros uh, fatos... Uh, por experiência, eu falo, porque nós tivemos possibilidade disso, de, do espírito encarnado, então, se comunicar é, através
0: da psicofonia. Agora, você falou que tem uma certa limitação, porque ele está ali ligado, é, mais relacionado com os afazeres do próprio espírito, quando né, nos momentos de lucidez, quando está encarnado, mas está acordado. Mas, digamos assim para a gente ter uma ideia mais precisa. Um espírito que, que, que esteja dormindo aqui, por exemplo, no Brasil, ele pode se comunicar na Austrália? Qualquer lugar,
1: qualquer lugar. É, não existe impedimento quanto à distância. Algum, quando eu falo das limitações... E eu penso que é necessário, então, pela sua insistência, e é muito boa, de dar uma explicação. Uma ocasião, nós estávamos conversando com um espírito que estava encarnado. Isso aqui já faz 40 anos que eu vou relatar. E, e em determinado momento, ele, ele disse o seguinte, olha, eu agora tenho que deixar vocês, porque alguém está me chamando. Então, ele, o, o corpo estava em estado de sono, e naturalmente uma pessoa estava, estava conversar com ele foi lá chamar ele. Eu imagino que chegou lá, deu uma saguda dela no, no, no corpo e ele registrou. Então, ele.
0: É, é, eu acho que isso é muito importante para a gente entender que essa, esse deslocamento do espírito. Não tem muito problema de distância, Não, né? Nenhuma. Nenhuma. E, existe até um relatos quando no, no próprio livro dos espíritos, eu acho, sobre os anjos da guarda que muitas vezes muito embora, claro que estão desencarnados, mas eles podem estar em outro planeta e dando a assistência necessária para nós aqui, tá certo? Isso? Tá, agora eu. eu isso é só por é só curiosidade é, da distância. Mas tô por,
1: por precaução doutrinária, uhum. eu evito é, comentar, porque não, a gente não tem muito dado em nome da ciência para dizer que uma pessoa, um espírito estando encarnado em outro planeta. Não, não, desencarnado. Ah desencarnado. Desencarnado. ah, desencarnado. desencarnado, sim. Desencarnado. Agora, mas para evitar dúvida, eu não tenho certeza que... Não, estou dizendo
0: de um anjo guardião que, que esteja é. em outro planeta desencarnado, como nós temos aqui os nossos anjos guardiãs. Kardec da Guar... escreve sobre isso. isso. E Kardec fala sobre isso, que pode haver esse tipo de... Apesar de, de da distância, né? De,
1: né? de comunicação. Bem, então, agora eh, chega o momento de nós falarmos os motivos. Por quais motivos o espírito de uma pessoa encarnada se comunica através de um médium numa sessão, por exemplo. Olha, nós estamos falando aqui da sessão espírita, mas é preciso compreender que em alguns momentos isso pode acontecer fora desse assunto ligado com o Espiritismo. Penso até que não será difícil entender que já aconteceram e acontecerão fatos de comunicação de pessoas vivas e se comunicando através de médiuns que nem sabem que são médiuns, né? e, e apresentando notícias, até mesmo por causa desse assunto ligado com as distâncias. Então vamos falar desses motivos. Da mesma forma como os desencarnados se comunicam com os encarnados, e a gente sempre tem que pensar assim, tem algum motivo pelo qual um espírito se comunica. Sempre imaginar isso. Tem sempre um motivo. Em nome da ciência, nós não podemos aceitar sem colocar a motivação, o que realmente leva o espírito a se comunicar. Não da... existe
0: o um acaso. Não,
1: isso não vai acontecer mesmo. É, é, é até bom comentar bastante sobre isso, porque as pessoas dizem assim, oh, na minha casa estão ocorrendo manifestações lá interessantes, eu queria saber a razão disso, né? Ou então a pessoa diz, oh, sem motivo os espíritos estão na minha casa. Não, sem motivo não existe, por algum motivo existe. Então nesse caso, nós precisamos colocar esse, é, o grau de interesse do espírito, o interesse dele em estar presente ali. Alguma coisa é, está acontecendo. Ou simplesmente para chamar a atenção, quando for pessoas familiares, então uma mãe pode se comunicar para chamar atenção para um determinado fato, um filho a mesma coisa. Sempre existe esse grau de familiaridade de, de assuntos ligados à comunicação. Outro é, é para avisar, para avisar, chamar atenção para um fato ou avisar de algum acontecimento. Isso é muito comum, muito comum. Tamanha vontade de que a pessoa distante saiba daquele fato, que se desloca e, se, e comparece até mesmo em reuniões mediúnicas para é, declinar uh, e chamar uh, avisando de alguma coisa ou que vai acontecer ou que está acontecendo é, ou então ainda para advertir, advertir. A, é, antigamente usava-se de uma expressão que era a a demonstração. É, Não
0: é do meu tempo, meu.
1: É, eu sei. Mas é, usava-se muito desse recurso, né? da demonstração, para divertir quando a pessoa não está procedendo bem. Ou então, simplesmente para aconselhar, para tomar um bom rumo na vida, para noticiar Kardec na revista Espírita, na coleção, a gente vai encontrar alguns fatos interessantes sobre esse assunto, ligado, é, ligados a esses assuntos com... A condição da pessoa viva que se comunica através de um médium para poder comunicar e, e aconselhar. Ou então para fazer algum pedido muito eh, necessário e importante para ele, Espírito encarnado.
0: Muito bem, eu acho que eu queria aproveitar, como você está falando desse tema da comunicação, às vezes sempre tem o um motivo do Espírito trazer uma informação. É, Através do médium, de uma reunião mediúnica e tal. Mas, aproveitando a situação aqui, a nossa conversa, digamos o seguinte, é possível esse espírito que está do outro lado do planeta, pelo pensamento, trazer uma comunicação para a gente? É que a gente não está muito treinado para aceitar esse tipo de coisa, né? Mas é possível que o espírito, essa mesma pessoa... É, estando acordada, vamos deixar claro, ela pelo seu pensamento falar, ah, eu quero mandar um recado para o Milton, ô Milton, toma cuidado com tal coisa, ou vai no médico, que é... enfim, pode acontecer isso? É, então
1: agora o que, é que nós vamos fazer? Vamos fazer, excetuar, é melhor dizendo, vamos excetuar, a, a presença do médium. Que não Isso, vai ter, não, tem não tem médium medial. mais. Então saber se uma pessoa pode conversar com outra através do pensamento. Isso. Olha, isto é mais comum do que nós possamos imaginar. Só, você falou bem, nós não estamos treinados para esse tipo de vivência, então não temos noção de que nós podemos nos comunicar através do pensamento. Mas, querido amigo Coelho, a... A neurociência está fazendo experiências fantásticas, fantásticas. Eu, é, não em nome da ciência, porque não sou cientista, sou espírita, um, um, um estudioso do espiritismo, é, nem sou filósofo, nem cientista e nem filósofo. Eu posso dizer só pelo, uh, pela maneira como nós temos estudado, que no futuro nós vamos usar pouco celular. Porque nós vamos, por necessidade, começar esse processo novo de comunicação através do pensamento. Por quê? O pensamento é uma das três ferramentas de trabalho do espírito. É atributo essencial. Essa palavra que eu disse agora é a palavra da doutrina espírita. Se é essencial, existe a essencialidade para a sua, para a sua utilização. Então, nós temos que aprender que quando desencarnarmos, a única linguagem, meio de comunicação nosso será o pensamento. o pensamento. Se nós criarmos essa ideia para o mundo material, também ficará notável como que nós vamos revolucionar o processo das comunicações, simplesmente aprendendo a pensar, a emitir o pensamento, a direcionar o pensamento, a trabalhar com lógica e encaminhamento o pensamento.
0: As outras duas ferramentas, uma é o meu pensamento, as outras duas ferramentas que o, que o espírito se utiliza...
1: Bom, pela ordem inteligência, a vontade e o pensamento. O pensamento, ele é encaminhador do que a vontade estabelece. A inteligência é a faculdade para aprender, a vontade para determinar as ações e o pensamento para encaminhar o que a vontade determina. Então, pela ordem, você... Então, diz uma pessoa, quer, você falou de você, está longe, distante, quero mandar uma mensagem para o Milton, ou re recomendar. A gente um, faz às vezes, né, um sem pouco saber de, muito. Isso. Tanto isso é verdadeiro que a gente aqui na Terra de vez em quando tem, puxa, eu estava pensando em você, mas sempre que nós emitimos ondas eletromagnéticas através do pensamento, nós contatamos. Dependendo do estado de receptividade, agora é melhor falar assim. É melhor dizer dessa forma do que dizer do treinamento. Se nós estivermos em estado receptivo permanentemente, nós receberemos o pensamento das pessoas que conosco conversam.
0: É. Mas é, a gente precisa exercitar um pouquinho e se acreditar mais nessas coisas, né? Pois Porque é os espíritos. É, Kardec também fala que os espíritos são normalmente os que nos dirigem, né? Os espíritos que nos dirigem. A gente não tem muita consciência disso. E uma outra questão bastante importante, como você mencionou, é a questão da inteligência, essa, o espírito é que pensa, né Milton? O espírito é que é dono da inteligência. Ele, através do perispírito, ele encaminha é, as informações para o corpo físico e o corpo age, mas o pensamento é sempre do espírito. Estou correto ou errado?
1: Está certíssimo. E, e para só reforçar um pouco isso... Dizer que essa é uma mordomia que recebemos do Criador. Deus nos doutou de recursos para agirmos e criarmos um processo na nossa evolução. Que são essas três ferramentas de trabalho. Não temos mais nada.
0: Mas é, Mais se nada. você for analisar. Só que é tudo. É tudo, a né? é inteligência. Poxa, é o, é o aprender, é o conhecimento que eu detenho, né? a vontade, é aquilo que me move a fazer as coisas, e o pensamento encaminha tudo, não é isso?
1: E para, no meio disso, para lembrar, Platão, filósofo da Grécia, ele dizia sempre o seguinte: a única maneira que nós temos que demonstra, pela qual nós podemos demonstrar que aprendemos algo, é através da lembrança que nós temos, a
0: memória e a memória do espírito. Do espírito. Tá? No, o corpo físico não tem memória, o perispírito também não tem memória, certo, amigo? Quem tem memória, o, a, a todo o conhecimento, quem detém, o detentor Isso, é o espírito. guarda é o espírito. Meu amigo Milton Filipelli estamos chegando ao final de mais um programa de esclarecimentos Agradeço. oportunos. As suas despedidas, nossa saudação
1: e o desejo ardoroso de que os bons espíritos nos ajudem sempre sempre sempre
0: Lembrando que os nossos programas podem ser vistos no site Kardec.tv convidamos você também para as palestras que realizamos na Fraternidade Francisco de Assis todas as sextas-feiras a partir das 19:30 que são transmitidas ao vivo é mais por um outro site é o www.tvfraternidade.com.br vocês vão clicar lá vocês poderão assistir ao vivo, mas poderão também assistir palestras anteriores. É só acessar o site, está tudo disponível para aqueles que tiverem interesse de ampliar os seus conhecimentos sobre a doutrina espírita. E também temos um, um outro site onde o Milton apresenta um curso básico da doutrina espírita, que é o www.espiritismoagora.com.br. Nesse ele apresenta o curso básico da doutrina. O curso Mediunidade, a série Espiritismo Agora Mediunidade, está disponível no site kardec.tv, que é o mesmo site do programa Transição, do programa Uma Nova Visão, e do programa que do, do site que vocês podem também assistir a esse programa Esclarecimentos Oportunos. Então a todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.